0: 好，欢迎收听《性与爱》，以身体为媒介修行。今天是我们的第二集，第二集的主题是人类为何难以相爱？异态现代性时代的灵魂与身体。那今天我们很开心，请到清大社会所的洪义林教授来跟我们一起聊聊。那易林可以跟我们稍微介绍一下你的一些背景吗
1: ？好啊，今天很开心来这个节目。呃，我是洪易林，我不是一开始就念社会学的人，但是我后来就是呃大学毕业以后去美国念了社会学，然后现在在教书。那我最主要的研究领域是医疗与医疗社会学跟科技与社会，然后呃。我在乐生疗养院做了我的这个呃博士论文，然后现在也持续的在，因为它是一个民族志的研究，所以我花了比较长的时间，然后去理解说，呃，以这个疾病为个人的主要认同，并且过了一生的这样的一群人，他们是怎样活着的？那这是我主要做的事情
0: 。是那。我想要问看看你为什么今天会想要跟我们来聊异态现代性，就是关于灵魂跟身体这个主题
1: 。嗯、呃，其实今天讲的这个东西呀、啊，它是我，呃，我刚才讲到说我，我我本来不是念社会学的嘛，可是我后来会去念社会学，有一个蛮大的原因是读到了这个人，就是呃。谈异态现代性的这位社会学家 Zigman 鲍那我的第一本社会学入门书就是 Zigman 鲍曼写的，呃，其实是社会学动动脑。那它里面讲的，因为我觉得我自己在大学的时候，呃，我自己还蛮迷惘的，呃，关于关于未来啊，关于。呃，我为什么这样活着？等等。然后读到这本书的时候，他讲个人与结构，然后讲各种主题。呃，我可以稍微念一下这个社会学动动脑的一些主题哈、哦。他他的主题都非常的浪漫哦，好像是自由与依赖，像是我们与他们，陌生人，这、就是他每一章的主题，一起与分开。还有礼物与交换，然后我就觉得说，天哪，这些这些题目，它每一个都是我疑惑的地方。然后他是把每一个都讲得这么清楚，原来社会学是这样子的一一门学问。那我真的非常受到他的吸引，所以就是后来就选择了社会学。嗯、呃，然后其实我后来，嗯、呃。因为人总是会经过很多的摸索嘛，我后来决定了以这个医疗社会学还有科技与社会作为我的研究的主要领域，然后，嗯，可是我还是会我的心还是会常常回到这个一开始踏上社会学之路的这些主题这样，然后，所以江峰来找我谈论这个性与爱的时候，呃，其实我我一开始也问他为什么会找我。然后，嗯，我就说性与爱其实不是我那个，不是我的研究专场，不是我最熟悉的题目。那但是他就花了大概三秒钟说服我这样子
0: 。我其实想起来，我那时候怎么说服你？我的说法应该是说，不管我认为好的学者，他们应该具备一种能力，是不管他本身的研究的主轴是什么，但是只要丢出一个问题，他可能都可以找到和他自己本身的。那个兴趣的联结，这样子，这是我觉得可以找，也许人文社会科学，甚至是其他不同领域的人，我们都可以来聊性与爱，因为每也许每个人都可以从他自己独特的角度来谈这件事情，所以我并没有觉得说这必须是你以往的研究兴趣，我都很相信说，如果从社会学角度出发，应该会有很多很有趣的东西可以讨论。
1: 对啊，你说得很好，所以我就,我就接受了这个邀请
0: 。那也许我们就可以慢慢地进入我们今天想要聊的主题。这个首先第一个也许是异态现代性。那伊林要跟我们稍微介绍一下异态现代性这个概念是在说什么吗？嗯
1: 、好，异态现代性也是这个 Digman 包们提出来的一个概念。那异态现代性呢？呃，我们可以认为。当前的社会，它就是属于一个液态现代性的社会。那之所以讲液态现代性，当然就是相对于固态现代性来讲的。呃，像是我们比较熟知的古典社会学理论，其实呃通常都是在讲固态现代性。固态现代性呢，它就是。嗯、呃，他谈的是在资本主义之后，资本主义发生之后，社会摆脱了传统的政治伦理跟文化的层层束缚，我们不再，我们不再。呃，一定要效忠于神，或是一定要效忠于帝王，而主要而形成了一种主要是透过经济标准来界定的新秩序。那呃，这个固态现代性呢，它的一些标志就是福特主义工厂，或者是官僚体制。或者是全景监狱，哦，这些都是固态现代性的一些重要的特征。那固态现代性里面呢，呃，往往被牺牲的就是个个体的自由，因为我们现在要配合一种，呃，我们可以说是从一种没有个体的自由到另一种没有个体的自由，这个是固态现代性。那异态现代性呢，它的。呃，它是经过了这个固态现代性，经过了一些去管制跟私有化。那在固态现代性里面呢，我们找得到一些为现代性负责的权威机构，我们找得到国家，我们找得到这个呃资本家。等等，可是，在一太现代性的时代里面，因为权威太分散了，我们找不到一个或两个最高的权力机关，我们也不再期待现代性为我们带来解放跟进步，而个人就是进步的生产单位。嗯，尽管只是看起来如此，吼，因为我们社会学就像刚才讲到的，我们会相信说，个人一定还是活在一张相互依存的网里面，只是在异态现代性的时代，我们相信个人可以为自己寻得更好的生活。那一态现代性有一个特征呢，是呃风险仍然是由整体社会生产出来的，可是我们个人却要自己想办法解决它，而而且我们个人会相信说有无限的机会等着我们，每一个都有可能是比之前的更好，所以呢，不像固态现代性一样，固态现代性里面人们的困。呃，困难可能是在呃寻找一个比较好的实践目标的手段。可是，在异态现代性里面，大部分的人生都是，大部分的人人生都花在选择目标，而不是寻找。实践的手段上面，哦，这个是液态现代性。那呃，包们它就有一个比喻啊，固态跟液态现代性，你可以把它想象成是这个呃，固态现代性，它就好像是一艘豪华的游轮。那呃，我们很相信说，只要我这个乘客，我买了这张昂贵的船票，搭上了这个游轮，那呃，机长就会。不是机长，是这个，是这个游轮的游轮舰
0: 长嘛？舰长，<笑>船长，船长，船
1: 长，船长就会带我到那个那个他他许诺他会带我去的那个地方。那伊泰现在性呢？他就好像一艘无人驾驶的飞机。它是一艘无人驾驶的飞机，我们一切我们都要，我们要自己买票，自己登机，自己上去那个无人飞机，而且我们不确定这个飞机是由谁在控制的
0: 。那我想要问易林，就是这个鲍曼的现异态现代性的这个概念，你觉得他要怎么来诠释说，在这个现代性的时代之中，人们为什么难以相爱？
1: 这个就跟呃鲍曼讲的，我们永远在寻求一个更好的生活的可能性有关。在这个异态现代性的时代里面，我们永远都在追逐自由。呃，我们现在已经从传统的呃各种政治伦理文化秩序解脱出来了，而且甚至我们也没有最高的呃权威机关了。我们个人就是为自己。呃，在生产的那个生产单位，而且我们永远有无限的可能性。但是，这个越是在这样子的时候的时刻，人们会越需要认同，因为呢，呃，在一个复杂社会里面，我们每天每天进行的大多数社会关系，它都是一个交换的关系。呃，交换的关系，所谓交换的关系呢，相对于礼物关系来讲，交换的关系它讲求的是最大化自己的利益，它是不顾，它是不顾那个跟我们交易的人的特质的，他在意的是这个交换对我来说是否能够最大化我的利益，因此交换它是一种非个人的关系。然后它是一种普遍主义的关系，可是礼物不是这样。礼物呢，他在意的不是我这样做以后可以为我带来什么好处，他在意的是这个人，是这个，是这个跟我进行了跟我发生了社会关系的这个人，因为这个人是这个人，所以我这样。跟他做这件事，这个是礼物。他关心的是这个人。他相对于交换关系，交换关系我刚刚说他是一个普遍主义式的嘛，可是礼物他是一个特殊主义式的，就是我是关心这个特定人的。我因为他是他，我因为肯定你的全部，因为你是你的关系。那这种礼物关系呢，其实它正是它正是复杂社会里面的人。可能会很渴求的一种事情，因为我会希望我是一个特殊而完整的自我，我不是在各种的交易里面不停穿上脱下的角色的集合体。如果我完全没有这种特殊主义式的或者是礼物关系，那我就是不停的，我每天做的事情，那都跟我没有关系。我每天做的事 情， 那都是交易而 已， 那都是为了其中的利益考量而已。那， 嗯， 所以复杂社 会， 人， 人会越渴 望， 呃， 有一个关系里 面， 在那里 面， 对方肯定我的全 部， 因为我是我。那然而矛盾的就是 呢， 呃。根据我们的社会常识，我们的社会常识告诉我们呢，我们越想要建立一个成功独特，我们越想要成功建立一个独特的自我，我们越需要社会来肯定我我的经验，而这种肯定呢，它似乎就只能透过爱情。那爱情呢？当爱情，我们需要爱情，它作为一个礼物关系，也就是他在意的是我这个个人，而不是这件事情对每个人你都是这样实施它。你你这样实施它，只因为我是我。如果我要求这种礼物关系，而且而且我要求，呃，我这样对你，并且你这样对我，也就是是一个互惠的关系的时候。就会产生一个问题，因为我要求的是你接受我的全部，那可是你也要求我接受你的全部，就是我们要求它是一个礼物关系，而且它是互惠的关系的时候，我会要求你无条件接受我的全部，你也要求我无条件接受你的全部，问题就会就会发生，因为。两套人生传记是不可能一样的，所以当你要求我接受你的全部的时候，我一定会产生有一些不同于你的价值的地方。当礼物关系它要互惠的时候，就需要妥协。可是问题是，妥协以后它就不是礼物关系了。这样听得懂吗？妥协，它就不是礼物关系了。因为礼物关系是我们刚才说的嘛，我肯定你的全部，因为你是你，这、就是没有妥协的。可是当礼物关系、爱情里面的礼物，爱情通常是双向的嘛，它不是单向的，爱情是一个双向的。双向的礼物关系，它内在会有一个矛盾，就是要有所妥协。可是问题是，妥协后它就不是礼物关系，所以爱情里面它有一个。内在的爱情其实它是有。当我们现代社会是一个复杂社会，而我们每天都要进行非常多的交换的时候，我们越会渴求爱情。而且我们给爱情，我们赋予爱情一个很沉重的一个任务，就是爱情要肯定我的自我，爱情是我的认同的来源。哦，这个是异态现代性里面的爱情，它的特殊的地方就是它会背负一个呃个人认同的这样一个沉重的任务。那呃，因此这样的爱情其实它的内内部压力是很大的，它可能因为这个内部压力而崩垮，或者是它有可能它就变直了。在这个妥协里面，它可能就变直了。它不是一个，它不是。真正我们刚才那样讲的礼物关系，它可能真的就变成是一种交换，这也很有可能。就是呃，两个人不是爱人，而是合伙人，所以它有可能内部崩塌，或者是它就转变成了一种关系。这个是人为什么难以相爱
0: ？那我还有第二个问题是说，为什么爱情那么特别？就是在这个。异态现代性的时代之中，因为人类的感情，或者说我们说广义的情欲，它其实有很多面向。嗯、为什么独独是爱情这件事情，能够让人在异态现代性的社会之中感觉到自己的独特
1: ？对啊，我也我也常在想这件事情
0: ，<笑>所以没有一个答案，是不是
1: ？没有，可是爱情还是有啦，还是有，因为真的没有，呃，其实不管是从。是从社会体制，或者是从个人经验的方面来讲，爱情真的就都是很特别啊。我们这个社会体制，我我们从节目的不是节目节日的安排，节日的安排到这个到这个呃到国家的税务哦，到房买房子，或是或是文化文化产品。没有，不是预设着，就是人要追求爱情。我们的社会其实也一直在鼓励人追求爱情，而而我们自己谈恋爱的时候，不是也觉得那么的特别吗
0: ？是，但也许我这边想要提出的是一种全新的观点，让大家参考一下，就是爱情真的那么重要吗？好好还是其实刚,刚一林跟我们分享这些东西。我觉得很大程度牵牵涉到社会建构这件事情，嗯，可能还关于文化这种更大的层面，就是这个社会跟文化怎么建构？我们认为爱情如此的重要，其实我觉得刚刚谈到资本主义，可能也是很大的一部分，就因为你刚刚讲到节日这件事情嘛，还有国家怎么去建构？说可能家庭作为一个单位，作为一个经济生产单位，那也许这个。我觉得这之中可能有一个更大的关于经济、政治、文化的一种阴谋，<笑>想要他们也许是在建构某一种异态现代性之下的人类的爱情观嘛？我觉得我可能只是想要希望带给听众们去思考的是说，为什么爱情这件事情那么特别？那它真的那么特别吗？还是说？嗯，这之中有一些我们是被建构出来的，所以被建构出来是说它不是一个嗯绝对的事情，绝对是说爱情在人类的世界，在人类生命之中就必定得要占这样子的一个位置，这可能也是我这几年一直在思考的。还想再跟大家分享一个有趣的想法是，是我这几年其实。还蛮严格的，在斟酌我自己的用词，也就是说，我在使用“爱”跟“爱情”的时候，他们两个对我来说是完全不一样的东西。对，那这也许我没办法在今天这几跟大家说清楚，但是对我来说，爱是一种更大的、更超越的东西，但是爱情对我来说常常是处在人类的。刚刚前面讲这种社会网络的层次，它是一种关系。可是爱对我来说它，它它不，它可能不是一种关系，它可能是一种能量或是一种能力。但它对我来说是凌驾在爱情之上的。我近年来使用“爱情”这个词的时候，反而很尝试作为一个贬义，就是作作为我所我所看见的人类实践的爱情，他们在我来说是常常甚至是跟我所谓的爱。是相抵触的，嗯，那这个也许我今天没有办法讲得那么透彻，但是大家可能可以思考，就是我刚刚前面我们所在聊的这种交换关系，我觉得其实已经把我想要讲的东西点出来了。其实大家可以，嗯、呃，大概的想象我所谈的礼物跟交换，它其实可能就可以对应到我讲的爱跟爱情，我认为是这样。但我觉得人类他们所认为的爱情。很长，就是落在这个交换的层次，没有办法进入我所说的爱的层次
1: 。所以你不太相信爱情里面有爱
0: ？嗯，我觉得爱情里面可以有爱，但是太多人的爱情里面都没有爱。嗯、那他们看到的是一种他们想象的爱，但那种爱却是一个很狭隘的战友的关系吧，或是前面讲的交换的关系。嗯。那我前我我以前讲过一个很有趣的预言，就是说预言也不是很有趣的例子，是说大家因为大家很常使用“做爱”这个词嘛。那我近几年来我也不使用“做爱”这个词了，因为我太我看到太多的“做爱”里面其实都没有爱。嗯，我觉得“做爱”很长，大家是用一种自己很狭隘的情欲的表现的方式来占有对方跟这段关系。所以那个对我来说其实就不是爱，所以我这几年我很少使用“做爱”这个词，因为我觉得大部分的做爱里面都没有爱，就跟很多凤梨酥里面都没有凤梨是一样的
1: 道理。嗯，对，里面是冬瓜
0: 。对，还有太阳饼里面也没有太阳，大概就是这样子一个有点老派的一个笑话这样子、嗯。所以依林关于艺态现代性，我们前面所谈论的这些所有的东西，我觉得我们可以，今天我们想要特别来谈一下女人。嗯在建立关系，还有，也许在这个一胎现代性的时代之中，女人她面对什么特别的挑战吗？嗯
1: 、呃，女人有一些特别的挑战，那就是女人在试着建立关系的时候呢，会特别容易放弃自己的野性本质，去成全关系里面的别人。所谓的野性本质，吼，这是来自一本书，叫做《与狼同奔的女人》。它里面，呃，它全书一一直重复的倡导，女人要去找回自己的野性本质。那我们可以把它理解为创造的本能。女人呢，呃，在这个世界里面，很容易在缔结关系的时候呢，就放弃了自己的创造的本能，而去成全关系里里面的别人。那我觉得这个跟刚才讲 的， 呃， 交换是相通的。嗯， 爱情 呢？ 哎， 我我好像我好像不像江峰会把会把会会把爱跟爱情做一个严格的区分。我就用爱情好 了， 爱情这种关系好了。嗯， 当我们想要建立一个叫做爱情的关系的时 候， 呃， 女人常常把。注意力放在获得跟被获得，而我们试着去使那个获得会或者被获得发生，而不是去看守我们的野性本质的周期，或者进行我们所想要的创造。我们就放弃了自己想要的创造，而用这个透过这个放弃来交换被爱。然而，爱却不是这样的事情。爱不会在透，爱不会在你放弃自己的创造的时候发生。那这个非常多嘛，就是就是女性，女性，女性怎样是是美的，女性怎样是呃有好的气质的？怎样是一个比较被欲望的对象？其实，其实我们从小到大，我们都学的非常多。那但是很多时候，我们就把自己。我们放弃了自己野生的样子，我们放弃了，放弃了我们的我们的野性生命，然后我们把自己，我们把自己塞进那个小一号的衣服里面，觉得这样子比较美。但是爱情不会这样发生
0: 。我好像想要先问一个问题，是说，我觉得可能有些听众在疑问的是，那什么是创造？或者是说生命中的创 造， 那会是可以举一个小小的例子 嘛？ 就是到底什么样什么样是一个有创造生命的女 人？
1: 有创造生命的女人 呢？ 那就是 呃， 像我现在在写一本 书， 我就会觉得这是我的创造。呃， 或者是 呃， 我喜欢的事情是。我喜欢的事情，假设它是舞蹈，然后我我全新的投入我的舞蹈，那就是一种创造；或者是我喜欢的事情是烹饪，我全新的投入烹饪，这个就是一种创造
0: 。所以，我是不是可以把它很简单的定义成，其实创造就是掌握自己的生命？
1: 嗯，是掌握自己的热情所在，这就是创造。你真的，你真的投入你的时间与毅力，去使那个你的热情所在的那个那个东西发生，这就是创造
0: 。我觉得也许可以用我这几年来的一个想法是，是因为我以前是。很喜欢艺术创作这件事情。那我可能我近一两年来比较没有那么热衷在所谓狭义的创作，也就是做出一个作品。嗯，但我反而意识到一件事情，我觉得生命本身就是一个最大的创作，这是这是我这几年来的感受。因为也许每个决定、每个热情，你怎么去呃追求它，怎么去改变它，在这个改变过程中也改变自己，我就意识到说。我不用特别去创作什么，创造什么作品了。我感觉其实每一分每一秒都在创造自己的生命，我感觉是这样子。嗯，真很棒哎。是，所以如果我们再把“野性”这个词讲的稍微明确一点，是说当一个生命能够找回自己的这个本质吗？还是说创造的本性，它就能够回到野性吗
1: ？这个“野性”的是的意思是我们本有的。它不是，它不是我们在这个世界上学习来的，反而各种的社会化的过程，反而会让我们有可能忽略掉这个野性的东西
0: 。我觉得还是可以这么说。我认为生命本身，如果它本质上就是创造的话，因为每一秒都在改变嘛，不管是我们的生理上、心理上，或是整个存在上，都在改变。但是，可能太多的女性或是受到压迫的人，他会忘记自己拥有这个改变的本质的能力。所以我个人会认为，这个野性之中是存在着创造能力的。然后，如果大家能够，女人们、受压迫者们，能够。找回这个生命本然的创造的动能的话，可能就可以回到野性的自己。我是这样子看待这个概念。所以，关于《与狼同奔的女人》这本书，也许我们可以很快速的，除了野性这个概念，它还有什么值得跟观众朋友、听众朋友分享的大的概念吗
1: ？它还有呃，无知中达成交易的这件事情。我们曾经跟我们的野性本质失去连接的这件事情啊，哎，我不知道江峰有没有过、欸。哎，其实我们昨天有讨论过，就是呃，我自己在读这本书的时候，它里面有讲到，女人很容易在无知中达成交易，就是我们我们竟然就放弃自己深处的。智能生命而去换取一种比它更脆弱的生命，我们就放弃了我好奇的事情，我就放弃了我我想要探索的好奇的事情，然后我去追求作做一个漂漂亮亮的女孩，然后我借此来交换被爱等等，我放弃了，呃，我放弃了我想要从事的创造，然后。我去找一个交换的关系
0: ，可能是进入一个家庭，成为一个妻子，成为母亲，像是这样子的一个很常出现的现象吗
1: ？呃，有可能，但是这本书要讲的是，呃，在这种无知之中达成的交易，这本书却没有没有反对这件事情，他却说，呃，就是他的观点不是。不是我们常见的女女性主义的观点，就是说哦，这样子就是这样，就是进入一种被压迫的关系啊，等等。他却说，他却说，这种无知之中达成的交易，却也是你找回你的野性本质的旅程的起点。因为野性本质，我们刚才讲到野性本质，我们要找回它嘛。可是这个过程，它。你要怎么开始这个旅程？其实是你要先意识到，你要先意识到你失去了一些东西，然后你为他感到悲伤，然后他他的用词是说，你坐在灰烬之中哭泣，而不让灰烬，嗯，把你烧成了一一团灰，你要坐在这个灰烬里面哭泣。这个这个是什么呢？这个是你要意识到，你要意识到你失去了很珍贵的东西，然后你要展开你的旅途去重新把它找回来
0: 。但我在想，是不是很多女性或是受压迫者，他们在进入了这样子的一个交换关系之中，就再也走不出去了？也是也也也就是说，他们。或者有些人根本一辈子都不会意识到自己在这个无知之中已经做了交易，或者有一些人是意识到了这样子的交易跟现象，却再也没有能力往下去探寻了，他就只能一辈子坐在灰烬之中
1: 。这本书觉得不会
0: ，这本书觉得不会，那他是怎么觉得呢？ Oh.
1: <笑>他讲的有点悬，嗯、um.。当然，如果有些女性主义可能就会说，呃，你就是要你就是要觉醒嘛，那她的觉醒就是要念书，对不对？就是要念，就是要念，就是要念这个女性主义的书。<笑>对对对，就是要念西蒙波娃的《第二性》，可是这本书却说不会耶
0: ，因为也。所以他是怎么看待这件事呢？他是认为说女性在那个灰烬之中会自然而然地发展出一种觉醒嘛
1: 。对，因为你因为。他说呢，当我们进行那个交换的时候，其实我们会进入一种昏睡状态，我们会像，我们会像，它里面讲了很多故事嘛。那其中有一个是模模仿主人的呃女儿的故事，那就是这个模仿的，还是是磨坊
0: ，磨磨坊，磨坊，谢你讲模仿，大家要想说，哎，是要模仿谁吗
1: ？磨<笑>坊，谢谢你。中文系的张峰，莫坊主人呢？呃，他他遇到魔鬼，结果魔鬼跟他要家里苹果树哦，要要磨坊后面的那个东西，然后他想说莫坊后面就是苹果树而已呀、啊。但是其实那时候他女儿。在磨坊后面扫地，那这个磨坊主人就说：“好，那我把磨坊后面的东西给你。”回到家，他才发现他答应的是把女儿给这个魔鬼。那这个女孩呢？其实很多女孩在呃年轻的时候都会经过这一种呃昏睡期，叫這,这个叫什么呢？就是你没有在追求你的。热情所在，可是，可是你在那里，呃，被派去打扫磨坊，然后扫进扫出，扫前扫后，然后尽做一些不重要的工作。然后这个时候，你已经，你已经，呃，踏上了一个踏上了一个无知之中达成的交易
0: 。所以，我可以理解说，他其实想要带给女性或者说读者们的是一种。不管你的生命如何的进程，也许大部分的女性都会遇到这种无知的昏睡的过程。可是，在这无知的昏睡过程之后，请相信你会经历到生命带给你的觉醒
1: 。那那也许在
0: 每个人的生命之中，它、嗯、会有不同的显现的方式跟历程
1: 。是，可以这样说
0: 。是，那。这边就很有趣的是，跟我我我所熟悉，我不确定就是我所熟悉的女性主义，的确，它可能会有一点冲突吗？因为女性主义也许很常想要谈的是所谓的父权的概念，嗯，也就是说 ，empowerment， 嗯，也就是说，大多数的女性，或者我们不要说女性哈，大多数大多数的人是没有办法在这个体制之中。就也许在这个现代性，不管是哪样的现代性的体体制之中，来觉醒的，或者超越这个体制所给你的这种无知浑水。嗯，那要要怎么样在其中觉醒？其实我们刚刚就说到，对于女性主义来说，可能阅读跟思考是一件很重要的事情。但在阅读跟思考之后，更重要当然是实践嘛，就是要着手来创造自己的生命了。这是我觉得女性主义者可能会不管哪一个流派，女性主义者可能会比较认同的一种方式。嗯，这是这本《与狼同奔的女人》跟女性主义者之间可能会有的一些分歧，但是我觉得他们共同想要达到的都是使女性回到那个她们所生命中本有的那种创造跟野性
1: 。我不会觉得是冲突，我会觉得是互补。<咳>互补的地方是在于说呢，呃，阅读跟思考当然是重要的。可是，如果一个人的内心他没有感知到这个昏睡，并且他没有感觉到他失去了一个重要的东西，那那阅读跟思考他是引不起任何的回应的
0: 。是，不过我觉得我稍早问题比较像是说，那如果不透过阅读跟昏睡。阅读怎么跟思考，阅读跟，也如果不透过阅读跟思考，要怎么去意识到这个昏睡？这是这本书没有明确讲到的。可是这可能就是他的预设。他的预设是我，我甚至刚刚有一个有趣的想法是，也许他的预设就是，当你在阅读这本书，你看到了这个故事，你看到有一有一一群女子曾曾经这样昏睡，你就已经在即将醒来的路上。嗯。我觉得这是这样哎，因为如果说它是一种哲学的魔法的话，就是在阅读这件事情之中，它不给你一个很明确的实践，也许是女性主义者的那种启蒙，而是当你在阅读到这本书，你意识到你是一个女性，你可能跟书里面的人有过同样的经历，或者你甚至没有意识到这件事情，就只是看着这些故事，也许在那。这个过程之中，你就已经被赋予了那个你曾经失去的野性的本质，找回它的动能。我刚刚想到，它会不会是一种这样子有点有趣的，听起来好像很矛盾，但是又很有可能的一种。我会想要称它为魔法、欸，因为它感觉有一种神秘的神秘的方式在里面
1: 。嗯。对，可是我觉得这本书它跟呃许多的女性主义，我会觉得它带来一个不太一样的观点，就是呃女性主义常讲的是呃常讲的主题是不平等啦，然后常讲的是呃正义啦、分配啦等等，呃当然也有女性主义是比较是强调呃。性别的不同，然后去尊重差异。可是我觉得这好像都不是这本书要讲的东西。我觉得这本书它提供了一个有别于这一些观点的一个东西是，是、呃、嗯，外面的这一些关系，其实它对应到的是你里面发生的过程。所以我觉得你刚才讲的那个很好，就是说会不会是？在读这本书的时候，他想要使一种哲学的魔法发生。他想要使读这本书的人，呃，他他在读到这本书的时候，他发现到有许多人也经历过这样子的历程，然后他可能去稍微，他可能就会开始去对应他自己的人生是在这个阶段里面的。哪一个？因此，她可以从昏睡状态里面觉醒过来。可是，我会觉得她跟大部分的女性主义不太一样的地方是，呃，我觉得讲 empowerment， 它总是会让我觉得，他忽略掉这个人他本身自有的能力。他，我常常都会有一个感觉是，他好像会觉得这个力量是这个力量是。呃，阅读从外面对对对对,对，而不是从里面挖掘出来的。可是我觉得这本书它讲的却是那个力量是在里面的
0: 。是，我觉得很好。我阅读这本书的感受是，我觉得他有女性主义的气质跟追求在里面。但我觉得他像你刚刚讲的互补，女性主义界可能比较缺少的是这种，我们姑且称它为一种灵性的旅程好了。就是女性的生命历程，或是在追求自己的内在、追追求一种灵性的超越的过程之中，那个过程跟那个经验感受到底是什么？这是女性主义作为一种学术的策略、学术的嗯机制，它可能比较常去忽略到的是这种行动者内在的有一点神秘的那些经验，其实它也不神秘，而是。可能情绪跟感受，她本来就是很难完全用文字化去沟通，所以我觉得她可能内在本身有一种神秘的感觉。可是这本书试着用文字来梳理一个女人，她在这个人生不同的阶段之中可能会经历哪些灵性的转变跟感受，我觉得这是这本书很珍贵的地方，也是我的确认可她可以跟。各类不同的女性主义书籍互补的地方
1: 。是啊，所以就是你刚才问我说那个，呃、如果不透过阅读、呃，跟思考，这个从昏睡里面，从昏睡里面醒过来要如何发生？嗯、呃，其实我还真的相信他。时间到了，他会，他会，他也许没有办法。我觉得还是需要阅读跟思考，但是那个转变的契机，它它就是会发生，就是会感觉到，其实生命会有一个感觉，生命会有一个感觉，就是我在昏睡。那也许他需要阅读跟思考，他他才有那个工具去去言说、去指认、去分辨。他到底为什么昏睡，以及找到那个从昏睡里面出来的那一条路径？可是我觉得那个启动的那个启动的力量，我真的还是会相信那个是在人自己里面的。我这样我这样讲好像有点那个怪力乱神哈，但是但是但是就是我会相信可以。用荣 格， 就是就是社会学比较少谈荣 格， 但是社会学有谈弗洛伊德 哦， 但是社会学却不谈荣格。嗯， 就是荣格 说， 潜意识会一直来敲 门， 我们我们我们学习去如何让自己更好的去获得或者被获 得， 我们学着更。让自己更容易进入一个交换关系，而不去追求我们生命真正渴望的时候，那些东西它就被压到潜意识里面了。可是潜意识里面的东西，它会不会就就此消失呢？不会，它会不断不断的来敲门。所以我会相信那个时刻会来到
0: 。我觉得这可能就是心理学界跟社会学界的。一直以来的冲突吧，因为他们彼此不信任，说彼此可以作为诠释人类社会或者个体的那个方案
1: 。就像社会
0: 学不认为说我们可以从心理学找到这种个体的心理建构跟运作机制，然后可能心理学也认为说社会学想要谈论的这种比较具观的一种社会网络，还有人跟社会网络互动的方法。他也很不精确，因为每个人都这么的细致，所以我觉得从荣格心理学的各种角度来看，其实我觉得我们可能做就是不要偏废，也许社会学跟心理学它都可以带给嗯其中的人们一些不同的思辨的方法。我个人是没有觉得说我只笃信哪一边，只是我可以好像理解，也许与狼同奔的女人跟我们前面所。叙述的大多数女性主义的的作品，它可能就可以完全大概的放在这个心理学跟社会学之间这个学科的汉格之中。嗯
1: ，可以这样说
0: 。所以我觉得，从《与狼同奔的女人》这本书，我们也许可以进入到今天的最后一个部分，是因为今天的主题还是叫做异态现代性时代的灵魂与身体嘛？对，那在灵魂这件事情，我觉得与狼头翁的女人是谈到很多的、嗯，就是关于这个内在觉醒的部分。也许接下来我们可以多谈一点身体的部分
1: 。好，也就
0: 是说，关于这个在当代文明之中，我们可以怎么在这个世界里面找到关于性与爱的身体嘛？也许
1: 关于性与爱的身体哦，我觉得有一些时刻它是不同于日常生活世界的时刻。呃，很多时，我们大部分的，包括是，呃，工作啦、生活啦，各种时刻，它它都可以说是日常生活世界的一些时刻。日常生活世界呢，其实有社会学家对它加以理论化。日常生活世界，它是一个所谓的尝试世界，它是一个，它是一个。人在自然态度之下的生活世界，什么是自然态度呢？那就是我对世界里面的一切，并不去质疑它，我就把它当做理所当然。好，那这个世界它有它的，它有它的这个时间啦、空间啦、各种规则啦、它的结构等等。那在这个日常世界之上，也有许多是以。日常生活世界为素材去构筑出来的不同层次的多重世界，比如说艺术世界啦、科学世界等等。那梦则是则是离这个，呃，这个我们的日常世界是一个清醒状态的世界嘛？那梦则是离这个清醒状态最遥远的一些世界。那有一些。有一些时刻呢，它却是处于梦跟现实之间的。我觉得那就像是性跟舞蹈的身体，性跟舞蹈的身体呢，它比较是在一个，它比较是在一个。我觉得这个我刚才讲的这些观念都是来自于一个叫做舒兹的社会学者。那他有一个很好，我觉得讲的很美的一个概念。他说，像是性跟舞蹈的这种关系，它是一个。Mutual tuning in, mutual tuning in 是一个互相调频的一种关系。它不是像日常生活里面大部分其他的关系是，呃，然后或者是像我们现在的这个访谈啊，是我讲一个什么，然后你讲，然后你理解它，然后，然后你也问一个问题，然后我理解它，然后我再把它，我把它在我的脑中把它处理了以后，我再把它。我再把我的答案讲出来。性跟舞蹈不是这 样， 性跟舞蹈它发生的时候是一种调 频， 是一种互相调 频， 是一种透过请听的同时也被请 听， 这样发生的一种。呃， 这个我这个行动的主体跟你我的这个行动的对象。我们透过倾听与被倾听，而经历到我们共同存在的这样一种时刻。性跟舞蹈都是这样。那呃，并且这样子的世界，它跟日常世界不一样的是，日常世界它有一个外在时间。我们进入性或舞蹈的时时候呢，外在时间却不是那么重要的。性跟舞蹈它有一个自己的内在时间，那是独。独特于现在正在发生的这个事情里面的人，他们自己感受到的时间
0: ，因为刚刚讲到梦。也许我们可以把它分，把它分成三个层次，也就是日常世界，日常世界的最上端，我姑且把它定义有这个空间感，哈，就是日常、嗯、日常世界如果在第一层的话，对，那这个梦的世界如果是在最上面，对，那刚刚提到的性跟舞蹈的身体是在中间这层，嗯，我想到的其实它就是一种修行的层次，嗯，其实我之前听过一个说法是，我忘记是反正东方的某一个，嗯、呃，宗教或者是思想之中讲到说。梦其实才是最清醒的时刻，就是人在做梦的时候，反而是最清醒的时刻。嗯、那一般人听到这句话，可能都觉得说，什么就是在乱讲什么。但他，你们必须理解的是说，他所谓的清醒，反而是一种超脱尘世的状态，叫做清醒。也就是说，在做梦的那个时刻，你可以完全抛去你在呃俗世之中的，例如说理性。或者是说社会网络文化给你的那些建构的东西，就你在那一刻是自由的，而且你完全在那个东西里面。所以这那我那时候听到这个讲法，觉得很有趣，是反而是做梦的时候人是最清醒的。相反的，我们就可以知道说，他强调的是人活在这个世界，你认为你清醒的那些时刻，你都在做梦。嗯，这个其实我觉得蛮可以用社会学的角度来探讨，也就是人如何被建构，然后在那个建构之中。怎么样的不自由？这其实我们刚刚前面都聊到很多，所以我有时候反而觉得说，这种很灵性的东西，它不一定不能跟人文社会科学结合
1: 。这也是为什么
0: 我,我认为是这个播客节目的主轴，也是我这几年的一个主轴，是我想要结合这些看起来好像很遥远的，我在我生命里的面向。然后我刚刚想要讲的是说，为什么？这三个层次，它对我来说是一个修行的层次，也就是说，在那个梦的层次啊，再下来是这个性跟舞蹈身体，在这在性跟舞蹈之中，我们其实会感觉到一种时间的消失。其实刚刚前面一林有讲到，就是在日常生活的时间，在性跟舞蹈这种很超日常的身体活动之中，我们可能会感觉到一种，不管是自我的消融，或者是时间的变化，这个。尤其我们都有读过钟明德的理论嘛，那刚刚在讲到这个性跟舞蹈身体还有做梦的时候，我完全就是想到钟明德的理论。那钟明德他就有讲到这个层次。我刚刚其实这个层次就是从他的理论，我有点把它转化过来这样子。在性跟舞蹈身体之中，我们会感觉到可能是时间变慢啊，或者是你与这个世界同在，你剥去了一些东西。所以我刚刚在听。依林讲述这整个不同的面向的时候，我我觉得他完全可以放进来所谓的修行或者灵性经验来谈。然后也是我刚刚前面讲的，可能舒兹他的理论，或者他想要梳理这种艺术的舞蹈性的身体，它其实跟灵性啊修行，我觉得都很有关系
1: 。我觉得这个连结做得很好。其实社会学啊，我也常觉得。虽然他不谈灵 性， 社会学确实没有在谈灵 性， 或者 是， 或是像这个与狼同奔的女 人， 对 对， 社会学来说都有点已经算是异端邪说了。可是我就觉得这些东 西， 他们不 是， 他们不是不能够相容 的， 我都倾向于把他们做一个呃可以互相互补的解读。所以今天我觉得我讲的东西可能。呃，有一半是来自于社会学，但是有一半是来自于呃我个人兴趣。可是我却觉得对我的生命的启发是不下于社会学的
0: 。所以今天人类为何难以相爱？一态现代性时代的灵魂与身体，我觉得关于人类为何相爱这点，我们谈得很仔细了。那一态现代性时代的灵魂，我觉得最也许我可以先再问一个问题，是说《与狼同奔的女人》这本书。他讲的是女人的生命的历程跟女人的灵魂经历的状态阶段。那对于其他的性别来 说， 能够有什么启发 吗？ 嗯，
1: 我觉得可以的。呃， 因为虽然他讲的是女 人， 可是我觉得他讲的更是阴性特质。呃， 就像女 人， 女人也有阳性特质。那个叫做阿尼姆斯，男人也有阴性特质，那叫做阿尼玛，就是呃，人不会只有阳性或阴性特质，所以呃，就算是你的你生理男性，或是你是认同是男性，不管怎么样都好，你你读这本书，你应该还是会处理到你的一些生命的面向。可能也会从中，也会觉得，呃，我觉得也许女人更会很直接的扣合到这个，就是觉得说自己的生命有真确实是经历过这一些阶段，可是男人应该有一些生命经验，也是也是会跟这个里面讲的东西是很相同的
0: 。我觉得在即使在现在这个时代，异代现异态现代性的时代，女性还是有很多的桎梏，所以也许。致力于怎么解放女性，帮她们找到自己内在、外在的自由，我觉得还是很重要的一件事情。所以，这是我思考到，也许是女性主义的策略，也是《与狼同奔的女人》这本书，我觉得她还是想要强调女人的生命的面向是很重要的。即便她在其中提到阴性跟阳性特质，这是我觉得可以跟所有生命连接的。但是，也许在这个时刻，关注女性的解放。对所有人来说都还是很重要的课题。那接下来，我觉得我们可以再扣回来。这个主题是说，异态现代性时代之中，人们为何难以相爱？这个跟身体，还有我们刚刚谈到的舒兹的社会学家的理论，它有什么关系吗？嗯
1: 、呃，这个是我自己我自己的看法哦。呃，异态现代性的时代呢，我们真的都太长。我们都太常致力于各种交换关系了。这个交换关系，它往往都是在日常世界、所谓的常识世界里面进行的。我们很少，嗯、呃，在这些时刻里面，身体都是被遗忘，呃，灵魂也是被遗忘，然后，呃，他们是被剥削的，身体跟灵魂都是被剥削的。我们只用他们。来，呃，进行俗世里面的各种的累积，可是我们并没有把它当成土壤一样好好的去滋养它们，我们只想要进行各种的剥削。那呃，身体，可是身体跟灵魂都是那么的重要。呃，身体它是。身体，我们可以把它理解成是，呃，灵性的容器。而且身体，它会用各种感觉来充满我们，它会体，而这些感觉，它就是灵性，它是灵性经验的很重要的燃料。所以我会觉得，像舞蹈啊，像性啊，或是梦啊，其实那是很很少数我们去关照我们的身体跟灵性的时刻。这是我觉得为什么身体跟灵魂都非常重要的原因
0: 。是，我觉得由此我们就可以很好的扣合今天的主题跟整个播客我想要传达给听众的讯息，可能可以回到我刚刚讲的。我化用钟明德的理论的那个层次，日常生活、性跟舞蹈的这种超日常的身体跟状态，以及最后我们到达一种完全超越日常的解放，也就是梦境的那种状态。所以，我觉得大家可以思考是说，在这个异态现代性的时代之中，人们那么的自由却又那么的彷徨的状态下，我们能够怎么回到自己的身体跟灵魂，也就可以扣回。我的播客的主题叫做“以身体为媒介修行”，就是在人人的灵性的追求过程之中，身体是那么的重要。但最后，也许我们都想要找到一个简单来讲，就是更自由的状态吧。可能看个人对于生命的看法是什么。只是今天这期节目呢，就带给大家从与狼同奔的女人出发来思考。自己的身体跟灵魂怎么在现代社会之中慢慢的死 亡？ 也许我们可以透过自己的身体来找到属于自己灵魂的修行。那最 后， 依林还有什么想跟我们分享的 吗？ 嗯，
1: 希望大家可以常常拥有。即使你在，即使你呃很忙碌于日常生活，可是可以常常拥有一些属于你的特殊时刻，找回滋养你的身体跟灵魂的方式
0: 。是，好。那我们今天。性与爱以身体为媒介修行的第二集就到这边，也谢谢意林今天花时间来跟我一起对谈，我觉得今天很有收获。那最后呢，就希望各位听众，如果喜欢我们节目的话，就可以帮忙分享、评分、留言，在各个平台上跟我们互动。就我们就下次再见，拜拜。